0: Es ist ja Musik der Sehnsucht, so es geht die ganze Zeit um Sehnsucht, es geht um es ist der Afterglow einer Nacht oder der Afterglow sogar einer Ära, ja eine Musik des ewigen Suchens und nicht wirklich äh, Findens.
1: An Schuhe hatte ich sofort das Gefühl, bringt das bringt mich in die richtige Richtung. Also ich hatte sofort das Gefühl, ich durfte mich mit dieser Musik, so kitschig das auch klingt, aber hey, wir reden hier über dieses Album, ich durfte mich mit dieser Musik einsam fühlen. Das war so ein voll okayes, so okay, you're not alone
2: while being alone, so ein bisschen. Ich glaube, er erzeugt ein Gefühl, das Leute fühlen wollen, wenn sie früh um neun nach zwei Tagen aus dem Berg kommen. Beschreibt ein idealisiertes
1: Gefühl. Track 17, Feature Nummer 30, 15 Jahre Untrue von Burial. Heute mit unserer Gästin Aida Baranejad. Hallo. Hallo. Und wie immer mit Albert Koch. Hi, Albert. Hallo. Und ich bin Christopher Hundert. Schön, dass ihr... Da seid, setzt euch doch mit uns in den McDonalds, hier direkt neben dem Dog Shelter. Es ist ja auch schon Near Dark, gönnt euch ein bisschen Endorphin und seid doch meine äh, RaverInnen hier im Nightbus. Wir reden heute über einen der für uns vermutlich besten und allerbesten und wichtigsten Produzenten über William Bevan aka Burial. Britischer Produzent aus London und Anlass ist, wie schon erwähnt, der 15. Geburtstag seines zweiten Albums Untrue, das am 5. November 2007 erschien und wohl nicht nur für mich, sondern für uns alle hier und auch für eine ganze Menge anderer Leute eine Menge geändert hat. Und äh, es geht heute so ein bisschen um die Musik, warum sie so viele Menschen beeinflusst, aber auch so um die Legacy von diesem Album. Äh, wie fing das alles an? Worum geht es in seiner Musik? Aber wie waren eigentlich auch so die Jahre danach? Warum gab es eigentlich kein Album mehr danach? Und äh, wie klingt eigentlich das, was er seit 2007 produziert? Und mögen wir das alles so? Alter, schön, dass du da bist, du bist ähm, Musikjournalistin, Moderatorin, wo kriegt man dich denn so überall zu hören, zu lesen oder zu sehen und was ist so dein Schwerpunkt in deiner Arbeit?
0: Ja, ich bin ja nicht nur Musikjournalistin, sondern ich schreibe auch sehr viel über Gastronomie und äh, Film und Literatur, aber ja… Ähm, ein Bekannter nannte es irgendwann mal der Aida hat Extended Universe. Ähm, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber ich bin freie Journalistin und man liest mich wahrscheinlich im Musikexpress, beim Tipp Berlin, im Tagesspiegel, in der Taz, äh, man hört mich im Deutschlandfunk oder ja, auf einem meiner Podcasts. Ähm, ich bin, ja, ich, ich, ich mag Medien. <lacht>
1: Ich werde deinen äh, Linktree auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, dann können sich die Leute da auch äh, selber ein, ein, ein Bild, ein Ton und ein was auch immer äh, von dir und deiner Arbeit machen, wenn sie es nicht sowieso schon tun. Ich würde mal behaupten, wenn man diesen äh, Podcast hört, ist der Weg vielleicht auch gar nicht mehr so weit. So, wir sprechen heute über äh, Burial und da würde ich einmal eine ganz äh, kurze Einleitung geben und dann ähm, können wir auch schon starten. Wer ist das eigentlich? Äh, William Emmanuel Bevan aus London, wird 1979 geboren und wächst in einem ja sehr musikalischem Haushalt auf, der von Jungle, Garage, Hip-Hop und Rave geprägt wurde. Seine großen Brüder sind es, die ihn sehr früh in diese abseitigen Regionen elektronischer Musik entführen, mal britisch, mal amerikanisch, sei es Detroit oder Chicago House oder der rustikale, so düstere Jungle Sound, das läuft halt eben täglich. Sein Bruder ist Musiker in einem Rap-Duo und gibt ihm Platte um Platte oder wie er es immer erwähnt, Tune um Tune, das ist so sein Lieblingswort, Bevan lebt so ein bisschen von den Pirate Radio Stations, die ihm Nacht für Nacht die ja, anonyme Musik britischer Keller servieren. Äh, inspiriert von äh, vielleicht Bands wie äh, Foulplay zum Beispiel beginnt er selbst Musik zu produzieren und Barry legt somit auch fest, du kannst Musiker sein, ohne Musiker zu sein, denn seine ersten Garage-Tracks entstehen nicht nur aus so einem Blick für Sound-Ästhetik, sondern literally für Ästhetik, weil auf seinem Billigprogramm Soundforge, mit dem man eigentlich gar keine Musik produzieren sollte, die Tracks wie in einem Audioprogramm üblich als Fischgräte sieht und sehen diese gut aus, ist dann auch der Track fertig. Ohne große Vorkenntnisse baut er dann seine Beats, sammelt RB Vocals, setzt jede Kickdrum von Hand ein, ignoriert feste Rhythmen, jeder Track ein Unikat und Musik, die dadurch so anonym wie verbindend wirkt erzählt sie mit schaffenden Rhythmen, ungeraden Beats, jeder Menge, Vinyl, Crackle, Samples und eben diesen gespenstischen Noise, nicht nur von der Party, sondern eben vom Gang nach Hause, mitten in der Nacht, beseelt vom gerade Erlebten. Sie erzählt nicht nur von der Clubnacht selber, sondern von einer Erinnerung an ihr. Also wenn es YouTube-Videos gibt, die Beats von irgendwelchen Leuten nachbauen, dann müssen sie bei Burial eigentlich scheitern. Er nimmt dieser Musikproduktion so ein bisschen den elitären Charakter, der Vibe gewinnt, wie er es, wie er es nennen würde. Das Gefühl sowieso. 2005, schreibt er der dann erstmals Code9, Labelbetreiber vom damals brandneuen Label Hyperdub, was sich so für abseitigere britische Bassmusik oder Dubstep einfach beschäftigt. Und er schreibt ihm einfach, weil ihm die Webseite gefällt, es beginnt dann eine Freundschaft und musikalische Partnerschaft, die sich bis heute halten soll. Nach einem Jahr veröffentlicht er dann sein selbstbetiteltes Album, das Cover zeigt ein vernebeltes, schwarz-weißes Süd-London aus der Luft und nur ein Jahr später dann der große Wurf, um den es heute vor allem gehen soll. Der Durchbruch an True wird im November 2007 auf die Welt losgelassen, befeuert so ein bisschen die Suche nach der Identität des bis dahin relativ anonymen Produzenten, von dem nicht mehr als ein Promoshoot und ein paar Interviews existieren. Eins davon unter anderem ja mit Mark Fischer, dem Coiner äh, Neudeutsch, der Ontology. UnTrue gewinnt nicht den Mercury Prize, er fühlt sich aber trotzdem genötigt, seine Identität preiszugeben, weil so eine Art äh, Jagd nach seiner Identität äh, losgeht. Diese Identität sollte eigentlich nie ein Geheimnis sein. Es ging ihm nur allein um die Tunes, ohnehin das Wort, wie gesagt, was er am häufigsten benutzt. I know it's a lie deep inside, but I'm gonna love you more than anyone. I can't take my eyes off you. You keep all the love now that I need you. I used to belong, my heart is empty without you. Was jetzt klingt wie so meine Sadboy-Texte für hier ihre Namen einfügen aus der 10. Klasse, sind eigentlich aber alles Samples, die Produzent Burial für seine Songs nutzt und so ein bisschen auch diese ja, romantische, melancholische und intime Musik beschreibt, die er produziert und über die wir hier heute sprechen. Happy Birthday, untrue, würde ich sagen. Und jetzt möchte ich Aida erstmal fragen, wann hast du Burial zuerst gehört? Wann bist du erstmals mit seiner Musik in Berührung gekommen?
0: Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Es war einfach irgendwann da, wie so ein Gespenst passenderweise in meinem Leben. Es ist einfach erschienen. Ähm, ich glaube, ich bin über Freunde zu Burial gekommen, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall nicht zu der Zeit, wo die Platten rauskamen, weil da war ich, glaube ich, einfach noch ein Happy Deppy, 18-, 17-, 19-jähriges, äh, nicht mal, nee, tatsächlich nicht mal, äh, ja. 18, 19, 17 Jahre alt und definitiv ähm, mein Musikgeschmack ist immer noch nicht sehr gut, aber damals war er noch viel schlechter.
1: Albert, wie war es bei dir?
2: Ganz unromantisch. Ich habe die Bemusterung bekommen vom Label und ähm, da gab es ja schon einen, einen gewissen Hype, weil das erste Album ja auch schon äh, überall abgefeiert wurde und ähm, dann habe ich das bekommen und habe auch die Besprechung geschrieben für Musik Express, die ist im Januarheft 2008 rausgekommen ja. und äh, jetzt muss ich ein Geständnis machen, ich habe Burial am Anfang nicht verstanden und das kann jeder nachlesen, das kann jeder googeln und nachlesen. Meine Hauptkritik war und das hat schon was von beleidigtem, alten, weißen Mann, dass ich Musik mit einem Genre aus den 90ern verglichen habe oder anders. Es gab von den frühen bis mittleren 90ern in New York ein Genre namens Ilbient, also Illa Am Ambient, also geiler Ambient, mit äh, MusikerInnen wie äh, DJ Spooky oder der Word Sound Posse äh, um Bill Aswell Sensational und so, äh, bei dem Hip-Hop-Ambient und mit ultradüsteren Soundscapes verbunden worden sind. Und äh, das hatte dann eine auffällige Ähnlichkeit mit dem frühen Nullerjahre-Dubstep und auch mit, mit der Musik von Burial. Und ähm, was ich mich, warum ich damals beleidigt war, in Anführungszeichen, war, dass sich in den 90ern kein Schwein für Illwiant interessiert hat und zehn Jahre später jeder Dubstep oder Burial als die Neuerfindung der Musik abgefeiert hat. Ähm, später habe ich dann schon gecheckt, dass Burial in, in seiner ganz eigenen Liga spielt und ähm, das natürlich auch bei Andrew schon getan hat. Das war, das war eine grandiose Fehleinschätzung, weil so Tracks wie Archangel zum Beispiel, das, das ist ja ein Monster-Hit und das war schon neu, das war nicht irgendwelche äh, 90 er jahre Brooklyn-Kopiererei. Und ähm, das Einzige, was äh, man vielleicht rückblickend als Problem darstellen könnte, ist, dass so ein, ein Track wie Raver äh, mittlerweile von Hunderten von, von KünstlerInnen äh, wiedergekäut worden ist. Und so gesehen wundert es mich auch nicht, dass burial ähm, in seiner Entwicklung immer weitergegangen ist, dass er relativ schnell andere Musik gemacht hat.
1: Also ja, bei mir, bei mir ging es dann auch, ich glaube, eider, wir sind ungefähr so ein Alter, also ich war 19, als Andrew rauskam und äh, war auch noch lange nicht fertig mit irgendwas, beziehungsweise hatte da auch erst, äh, viel, also viel zu spät, Zugang zum, zum digitalen Archiv, das sich Internet nennt und da irgendwie alles, alles gesucht, was mir irgendwie gefallen könnte und noch lange nicht angekommen, vor allem geschmacklich, aber irgendwie Andrew hatte ich sofort das Gefühl, äh, da bringt das bringt mich in die richtige Richtung. Also ich hatte sofort das Gefühl, ich durfte mich mit dieser Musik, so, so kitschig das auch klingt, aber hey, wir reden hier über dieses Album, ich durfte mich mit dieser Musik einsam fühlen. Das war so ein voll okayes, so okay, you're not alone while being alone, so ein bisschen. Und äh, weil dieses, dieses extrem geheimnisvolle, aber zugleich halt eben poppige, weil ich ich stehe halt total auch auf, auf, auf das liegt vielleicht dann auch einmal im Alter, da haben wir auch, als wir vor, vor einem Monat ähm, dieses Feature über die 10er rb musik äh, mit Annette Scheffel gemacht haben, yeah. da ähm, hatte ich es auch schon gesagt, ich stehe halt so mega auf so 90s rb musik und wenn ich dann auch zum Beispiel sowas wie keine Ahnung, wenn da eine, eine Ashanti äh, plötzlich auftaucht, gut, die war schon fast vielleicht eher 2000, aber dann hörst du trotzdem so die Angel, du hast Christine Aguilera in dieser Musik drin und es wird aber trotzdem in sowas äh, sehr Geheimnisvolles, aber dann eben zugleich Poppiges umgesetzt. Das hat mich eben total angesprochen. Und auch das. So wie ich mich mit elektronischer Musik damals beschäftigt habe, wo das für mich auch alles noch so Neuland war und ich immer das Gefühl hatte, die verspricht irgendwie so viel Zukunft. Das ist der Sound von morgen und bla 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 und irgendwas, was ja sowieso nie eingehalten werden kann und das ist dieser Musik halt einfach total egal. Das ist so eine... So eine Parallelweltmusik einfach, das ist gestern, das ist heute, das ist morgen, das ist einfach nur, einfach nur du und dieses Gefühl, egal wo du gerade, wo du gerade läufst, durch welche äh, nasse Pfütze du jetzt hier gerade stappst oder an welcher Bushaltestelle du wartest oder so, das ist heute genauso gleich, wie es morgen äh, gleich sein wird und wie es gestern gewesen ist und irgendwie war das so blöd, das auch klingt, so Musik, mit der man sich so oder mit der ich mich so total verstanden gefühlt habe, auch wenn sie nicht so direkt mit mir gesprochen hat, aber auch als ich vorhin diese ganzen vocal samples da vorgelesen habe, das klingt ja wie ein einzelnes Gedicht, aber das sind ja, das ist ja aus 20 Songs irgendwie gewesen und das hat mich so total angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, okay, so kann man das also auch machen und so kann man so kann man sehr intime und und emotional so so starke Musik auch verpacken und das hatte ich so in der Form überhaupt noch nicht gehört. Ich wusste auch, glaube ich, 2007 nicht, was der Begriff Ilbient bedeutet. Also da hatte ich wirklich da war ich dann auch nicht vorbelastet, glaube ich.
0: Ja, ich fühle das voll, was du sagst. Ähm, es ist ja Musik der Sehnsucht. so Es geht die ganze Zeit um Sehnsucht. Es geht um, es ist der Afterglow einer Nacht oder der Afterglow sogar einer Ära. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo mal auch gelesen über ihn, dass, dass es so ein bisschen geboren ist aus den Erzählungen der Brüder, den Waves, mhm. die man selber nicht mitbekommen hat. Und als jemand, der ähm, dann halt irgendwie mit 20 hierhergezogen ist und und auf diese auf diese Life-Affirming-Partys gewartet hat und die meisten waren es nicht und meistens war ich selber ja. ziemlich awkward, hat mich das, glaube ich, ziemlich schnell dann abgeholt, so, nachdem ich dann irgendwann zwei Jahre später oder so in äh, Berlin gelandet war und ähm, Burial dann auch für mich entdeckt habe. Ähm, es ist, ja, eine Musik des ewigen Suchens und nicht wirklich äh, Findens. Ähm, dieser exzessiven Nächte, wo die Musik, die dort in Fetzen immer wieder reinspielt, laut und mit Bass gespielt wird.
2: Das würde ich voll unterschreiben. Es ist, ähm, ich glaube, er erzeugt ein Gefühl, das Leute fühlen wollen, wenn sie äh, früh um neun nach zwei Tagen äh, aus dem Berg hinkommen und sich aber nicht so fühlen, weil das Gefühl wahrscheinlich ein ganz anderes ist. Also er er ähm, beschreibt ein idealisiertes Gefühl. Ja.
1: der Nacht. Und auch, also ich meine, das funktioniert ja auch klar, man verbindet Burial so viel mit mit London, mit Südlondon und alles, das ist auch immer wieder Thema, aber es ist trotzdem natürlich extrem universell, weil also als das Album rauskam, habe ich in fucking Greven gewohnt, das muss keine Sau kennen, das ist halt einfach eine eine 35.000 35 Seelen, kleinen Mini-Halbstadt, was auch immer, in der Nähe von Münster in Nordrhein-Westfalen oder so, da geht halt nichts da kannst du auch mit keinem über Burial sprechen oder so, aber trotzdem, wenn ich da nachts rumgelaufen bin oder ich komme halt aus der nächstgrößeren Stadt nachts nach Hause, dann äh, habe ich dieses Klischee auch irgendwie gelebt, ohne zu wissen, dass es ein Klischee ist. Aber weil es einfach eben Musik ist, die dich so durch diese durch diese Nacht bringt und dir irgendwie so ein ja es ist es ist halt ne, das hatte ich auch gelesen, dass die Brüder ihm dann davon erzählt haben und ihm dann die Platten vorgespielt haben und so dieses dieses Nachempfinden von dieser Musik, weil er gar nicht dabei sein konnte ähm, aufgrund seines Alters. Was dann irgendwie einige Jahre später zum Beispiel ja von irgendwelchen elitären, ähm, was weiß ich, nerve wurde das ja einem Jamie XX vorgeworfen, als der sein erstes Album draußen hatte. Du kannst uns ja nichts von Rave Culture erzählen, du warst gar nicht dabei. Ja gut, es war Beryl auch nicht. Der hat das, das ist ja somit die erste Generation von Leuten, die nicht Anfang der 90er auf diesen ganzen UK-Raves und so weiter gewesen sind, sondern das eben so ähm, über, einen, über einen zweiten Weg bekommen hat. Und das finde ich auch so interessant daran. dass er ja dann genauso mit den Sachen, die er eben dann samplet, Das ist die Natur von Samples. Das ist nicht der Track, wie er kommt, sondern das ist eben der Track, wie er dann über Umwege ankommt. Und wenn er dann sogar Sachen wenn er dann sogar die Songs aus Covern sampelt, also wenn er nicht dann einen Song sampelt, sondern wie ein junges Mädchen auf YouTube sich dabei filmt, wie sie das singt in miserabler Qualität und er das dann einfach nimmt, das weiß ich nicht, das, das gibt mir irgendwie total viel, weil irgendwie das so, ja, da lebt so viel weiter und da wird so viel weitergetragen getragen und das ist, hat nichts von das ist cool und das ist uncool, sondern das ist einfach der Vibe, wie er es nennen würde. <lacht>
0: Es ist der Vibe, aber ich würde ähm, dir sogar ein bisschen widersprechen, Albert, wenn ich dich nicht falsch verstanden habe. Ich finde, es ist nicht eine idealisierte Nacht. Das ist eigentlich eine Nacht, äh, das ist die Erinnerung an eine Nacht, die man nie hatte. Und es ist aber auch ähm, im Nachtbus sitzen und brokenhearted sein, weil die Person, die man ganz toll fand, sich ein nicht für einen interessiert. Ähm, ich finde, das ist so, ja, die Musik, hinter der sich ähm, alle, die in, im Club eben nicht ganz aufgehen können, vereinen können. Alle, die dann dann doch irgendwie kaputt aus der Nacht dann morgens nach Hause fahren.
1: Habt ihr das, habt ihr oft auch äh, Burial dann irgendwie, also auch zu, die, also Uhrzeit gebunden gehört, sag ich mal. Dann auch eher so Richtung Herbst, Winter und das irgendwie nachts, wenn es irgendwie, wenn man alleine war, wenn man nach Hause kam oder so, ist das bei euch auch passiert?
0: Also für dieses Gefühl muss ich nicht nachts nach Hause kommen, <lacht> sondern das ist eher so live.
1: Ja, ich verstehe das gut, ja.
0: Aber ja, klar, ich, hab, ich bin dazu auch schon irgendwie ähm, bedeutungsschwanger durch eine nasse Berliner Nacht gelaufen ähm, oder saß tatsächlich im, im Nachtbus nach Südlondon, mhm. wo ich ja eine Weile gewohnt habe und äh, das dann noch tiefer gefühlt habe, die Musik.
1: Es war auch so, ich war 2007, war ich auch noch nicht in London, aber halt ein Jahr später, beziehungsweise anderthalb Jahre später dann ein paar Mal und ich musste das dann auch machen, als ich dann dann alleine am Flughafen war, zumindest habe ich es so auch stumpf angemacht, über meinen alten iPod und musste dann einfach, ich musste das einfach einmal für mich für mich durchmachen, auch wenn ich nicht mehr im Bus saß oder so, aber ja klar, du brauchst es natürlich nicht dafür, du brauchst weder London noch die Nacht dafür, theoretisch funktioniert es natürlich auch ähm, am 19. Juni um 12.41 Uhr irgendwo auf einer Wiese oder so, aber trotzdem äh, schickt dann das nochmal ganz anders, irgendwie so durch die Gegend, das, das dann dazu zu hören. Das ist dann einfach, ist dann einfach so. Ich mag, also was könnte, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über die äh, Platten dann auch sprechen, also Burial hatten wir ja so ein bisschen, kam bei uns fast so ein bisschen danach. Also ein ist ja so das, was man womit es dann für einen so losging. Und ich finde schon, dass man die Unterschiede doch sehr stark merkt zwischen diesen beiden Alben. Also Burial sagte, er hat Andrew irgendwie in wenigen Wochen irgendwie so nachts äh, Kafka-mäßig, also tagsüber seinem normalen Job nachgegangen. Und dann, sobald es irgendwie dunkel wurde, konnte er sich dann an seinen Computer setzen. Und ich finde, das ist schon noch mal eine etwas andere Musik, weil auf, auf äh, Burial selbst war ja noch sehr viel in diesem in diesem roots macing drin, das war noch so eine klassischere Dubstep-Platte vielleicht auch, äh, dann auch mit Vocal-Gästen und auf Untrue hat er sich ja dann noch weiter in diese, in diese 0er-90er-Sample-Welt irgendwie verabschiedet und das hatte auch so ein bisschen den so ein Gedanken von, ja, du hast es Suchen genannt, er nannte es dann auch Flucht manchmal, also gerade sowas wie in McDonald's, das war für ihn so dieses Gefühl, wenn er sein Handy ausstellt und in McDonald's sitzt und einfach abhauen will und einfach keinen Bock mehr auf irgendwelche Leute hat und er wollte Musik machen, die so diese Zwischenräume darstellt, in denen Menschen existieren können oder eben nicht existieren können, so, so dieses, dieses Phantomgefühl. Könnt ihr das irgendwie so ein bisschen auf einen Nenner bringen, was was das Gefühl dieser Platte eigentlich ist, also wo, worauf läuft diese Musik so hinaus?
0: Für mich ist es ähm, eine Gespensterplatte, also es ist alles halt ganz mh, sphärisch irgendwie nicht wirklich da, nichts ist greifbar, es ist die Musik einer, einer, einer eines Afterglows, eines Ortes oder ein, eines Gefühls, auf jeden Fall etwas, was nicht mehr da ist.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, etwas, was nie so richtig da war ja, oder wie man sich dann irgendwie vorstellt, wie gesagt, dass es gewesen diesen, sein könnte. Ja genau, das ist vielleicht so ein bisschen, das ist musikalisch überhaupt nicht vergleichbar, aber äh, Albert, wir reden also, wir reden hier oft äh, auch über so japanische Musik aus den 70ern, 80ern etc. Et und wir haben dann so manchmal das Gefühl, dass man sich dann auch gerne in eine Zeit flüchtet, die man nie erlebt hat und nie mhm. hat erleben können, aber auch die niemals so sein könnte, wie wir sie uns vorstellen. Also das kann niemals dann natürlich diesen diesen Vibe so richtig verspüren, aber trotzdem lebt man da so ein bisschen darin, während man diese Musik hört. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt dann, ich meine, war ich da 18, 19, habe ich mir das auch so vorgestellt, wie geil das wäre, aus irgendeiner so irgend so tollen Party nach Hause zu kommen oder sich das irgendwie so vorzustellen, wie das sein könnte und was muss das für ein Leben sein, wenn man ja, wenn man, wenn man das nachts auf irgendeine Art äh, fühlen kann und dann so begleitet äh, begleitet zu werden von dieser Musik. Aber letztlich, selbst wenn es so wäre, würde es sich wahrscheinlich nicht so anfühlen, wie das, was Andrew einem suggeriert. Und das passt auch zu dem, was Barry teilweise gesagt hat, dass er ja nie so der große Partygänger war. Der ist dann irgendwie so auf ein paar Hauspartys gewesen und alles. Aber ansonsten war das kein großer Clubgänger. Und trotzdem hat er sich das dann irgendwie so dieses Bild gezeichnet. Und dann war es fast aufregender, entweder diese pirate radio stations zu hören oder sich die geschichten von den brüdern anzuhören als das selber zu erleben weil dann dieses dieses mysterium so groß ist und ich glaube das transportiert die musik total.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist ja keine musik die für mich das feiern als total toll und geil darstellt, sondern es fängt dieses sehnsuchtsvolle und davon ja, auch distanziert sein ganz gut ein. Ähm es fängt es ein, dass man irgendwie zu spät geboren ist und eigentlich auch ganz gerne schlafen geht oder nicht so gut mit Menschen kann. Vor allem das, ja. nicht so richtig gut mit Menschen kann. Ja. Aber vielleicht transportiere ich auch zu viel von mir selbst daran. <lacht>
1: nee, ich, ich, kann, ich kann da richtig gut mit connecten. Ich sehe das, sehe das echt, äh, sehe das auch so. Und dieses, was dann noch so dazukommt, ist, dass die Musik natürlich auf eine Art so unperfekt wirkt. Da wurde natürlich auch viel drüber geschrieben, so heißt das jetzt alles, ne, kokettiert er nur mit diesem Soundforge und so weiter, er könnte doch mit allem anderen arbeiten weil das eben so diese, diese rumpelnde, nicht perfekte Musik ist. Diese Beats, die stocken immer so ein bisschen, die stolpern so ein bisschen. Ähm, dieses, dieses Dieser Begriff Vibe und das mit seinen, mit seinen Fischkräten, wenn er sagt, dass, wenn das irgendwie gut aussieht oder so, dann klingt das auch gut und dann lässt das auch so, weil er eben jeden äh, jeden jeden Beat so einzeln setzen musste. Und das kann man ganz gut vergleichen mit einem Track, den er ähm, zur Zeit von Anshu aufgenommen hat. Der heißt Unite. Der ist dann irgendwie zwei Jahre später auf einer Compilation erschienen. Ähm, und das ist der einzige, den er mit so einem Drum-Sequencing irgendwie gemacht hat und das ist der einzig richtig gerade burial track für eine für eine lange zeit und so sehr ich den auch mag aber man merkt den unterschied total und äh, das ist dann schon noch mal ein bisschen was anderes weil er auch dann irgendwann mal meinte er hat auch gar keinen bock auf so richtige Elektronika, er hat auch keinen Bock richtig auf, auf Genre, auf Musik oder so, er weiß da auch gar nichts von, weil nein 9 hat ihn dann Sachen zum Beispiel von, von Basic Channel oder von Pole geschickt und äh, er hat dann irgendwie richtig Angst bekommen, diese Art von Musik zu machen oder Elektronika zu machen oder sowas, sondern das will er eigentlich nicht. Er will nur in irgendeiner Form dieses Gefühl transportieren und macht das eben so, wie er das, wie er das sieht, und hat sich dann, wie auch eingangs erwähnt, nie als Musiker richtig gefühlt, wie viel davon jetzt auch wirklich. Äh, Legendenbildung ist und nicht sei mal dahingestellt, zumindest hat er es so gesagt, aber einfach, dass er dann auch, ja, einfach nur mit, einer, mit einem Programm gearbeitet hat, was eigentlich nur für, zur Audiobearbeitung da ist und gar nicht zur, zur Produktion, sagt dann vielleicht auch schon so ein, so ein bisschen was darüber aus, wie er an dieses Thema Musik machen rangegangen ist.
0: Ich finde das ja sehr sympathisch. Und natürlich, also ich bin der festen Überzeugung, dass ganz viel zur Legendenbildung mittlerweile dazugehört. Da bin ich ähm, relativ zynisch. Aber ganz davon abgesehen, finde ich es tatsächlich sehr sympathisch, weil es eben, naja, nicht so ein Muckermäßiges hat. Und ich finde dann die Diskrepanz total interessant, was für ein Nerdthema thema dann Burial aber geworden ist. Ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich für den Musikexpress, glaube ich, eine dieser neuen EPs von ihm rezensiert. Und mein Lebensgefährte, der ebenfalls in der Musikindustrie arbeitet, meint dann zu mir, echt? Du willst dir das antun? Da gibt's es doch irgendwie 20 Leute, die dann bestimmt dir irgendwie ähm, Post schreiben, dass du es überhaupt nicht verstanden hast. Und 20 Dudes vor allem. Ähm, no offense. Also es ist ja schon dann auch sehr... Das, das Publikum von Burial ist ja dann doch auch sehr viel, sehr nerdig, was er selbst zumindest mal nicht war. Ähm, wahrscheinlich hat er jetzt dann doch ein paar Skills drauf, das hört man ja auch, oder halt Skills hat er ja trotzdem, aber ähm, sagen wir mal die mainstream Musikproduktionsskills, skills ähm, aber ja, es geht bei dieser Musik um was ganz anderes und eben nicht so eine Muckerhaftigkeit.
2: Ich glaube, wenn es um die Anonymität geht am Anfang, ähm, und um Legendenbildung, ähm, das wirkt natürlich irgendwie wie ein perfekter Marketingplan. Aber ich glaube, ähm, dass das bei ihm nicht so ist. Ich glaube, dass der einfach nur Musik machen will und ähm, Tunes machen will und, ähm, sich für den anderen Scheiß nicht interessiert, für, für Interviews, für äh, den ganzen Musikindustrie-Scheiß. Und ähm, die, mit der Anonymität, die er irgendwann ja mal aufgehoben hat, durch dieses Küchenfoto, sage ich mal, durch dieses unscharfe äh, Küchenfoto, äh, die Anonymität war ja zumindest in den 90ern ein großes Ding in, in äh, Techno und House, und ähm, vielleicht hat er sich aber auch in, in der Tradition gesehen der, der 90er-DJs, die keine David Getters waren und, und die Leute äh, animiert haben. Aber ich glaube, im Grunde will er einfach seine Ruhe haben der, äh, und will seine Musik machen.
1: Ja, du hast dieses äh, diese, seine, seine Selbstpreisgebung äh, äh, da angesprochen, das war ja vorhin auch ein, im Intro einmal Thema, er hat ja nur geschrieben, My name's Will Bevan, I'm from South London, I'm keeping my head down, sorry for any rubbish tunes I made in the past, I'll make up for it. Das war's, so ne, und äh, ich, also das kaufe ich ihm schon ab, dass er irgendwie sagte, so, ja. das war, also, es war nicht wichtig, dass er anonym ist, sondern es ging einfach nur darum, die Musik sprechen zu lassen. Weil was soll er? Also er hat ja viel erzählt. Also es sind ja gar nicht so wenig Interviews, die so zwei mhm. sechs zwei sieben rausgekommen sind. Also sechs sieben ungefähr findet man ja. Danach wurde ja erst weniger. Er hat dann 2013 hat er dann ja noch mal, ähm, hat er der dann als die Rival Dealer EP rauskam, hat er noch mal so ein so so, so einen Mini Press Release mit einem neuen Foto und äh, im letzten Jahr gab es glaube ich noch eins oder in Anfang dieses Jahres, als irgendwie die erste EP erschien oder sonst irgendwas. Und es gab ein Bild, als diese Code 9 äh, Fabric Life oder was auch immer das war, mit ihm rauskam vor ein paar Jahren und das ist es dann so. Ne? da hat, glaube ich, dann vielleicht nicht mehr so viel zu erzählen, aber am Anfang war das schon war schon gar nicht so wenig. Da kriegt man eigentlich eine ganze Menge äh, mit von, von dem, was ihm so, was ihm so rumspukt. Deswegen ja, war das irgendwie auch dann immer alles okay und dann äh, war es für mich dann einfach wichtig, wenn er dann zwischendurch irgendwie geschrieben hat, was er gerade macht, er hat dann irgendwann mal geschrieben, er muss jetzt, er kann jetzt keine Musik machen, er muss Dark Souls 2 spielen, das konnte ich auch total fühlen, weil äh, wenn ich mir einfach vorstelle, dass das dass Burial genauso wie ich dieses Jahr irgendwie 200 Stunden Elden Ring gespielt hat oder so, dann äh, finde ich das okay und dann trotzdem hat er zwei EPs rausgebracht, also ey, voll in Ordnung. Aber ja, vielleicht gibt es dann da auch einfach nicht mehr so viel zu erzählen oder das ist auch nicht so wichtig, aber gerade eben dieses, wo am Anfang, ne, wo kommt er her, was ist so seine, seine Inspiration und alles, das hat natürlich schon ein bisschen, was, äh, ein bisschen was dazu beigetragen und der Rest, ja, ist vielleicht dann auch Legendenbildung, aber gehört auch dazu irgendwie.
0: Ja, und die Musik ist, erzählt ja sehr, sehr viel. Du hast vorhin ähm, das Wort Intim schon genannt und das fasst ja total zusammen. Die Musik an sich erzählt ja schon sehr, sehr viel über die Person, die sie produziert. Ähm, und plus eine Handvoll Interviews. Eigentlich klingt es für mich nach einem relativ gesunden Umgang mit, ähm, mit einem Hype und das zeugt auch von irgendwo von der Stärke das ähm, zulassen zu können, weil Fame und ähm, Zuspruch sind ja schon addictive.
1: Ja, und er hätte das ja auch weiter befeuern können, indem er ähm, einfach relativ früh nach Anschuh einfach auch noch ein Album rausgebracht hätte. Hat er natürlich nicht gemacht, ob das jetzt auch ein bewusstes Kontern dieser ganzen mercury Prize und The Sun-Nummer gewesen ist, was auch immer, aber trotzdem war er ja nie faul, er hat ja trotzdem dann äh, immer wieder Musik gemacht und bringt ja eigentlich seit zehn Jahren irgendwie fast jährlich mindestens eine EP raus, also so ist es ja nicht, dass er dann ähm dann gar nichts macht natürlich selbst wenn es ein gutes recht aber er hat sich dann ja auch irgendwie äh, dazu entschieden kein kein album mehr so richtig zu machen aber ich würde gerne noch ein bisschen bei bei anschu bleiben bevor wir äh, bevor wir in dieses äh, aktuelle so reingehen weil mich dann auch so dieses thema äh, samples und was benutzt er eigentlich so interessiert wir haben so ein bisschen über diesen natürlich sehr starken rb vibe gesprochen was natürlich dann auch dieses ganze Thema Intimität und äh, und vielleicht auch äh, Romantik oder Melancholie befeuert, wenn er dann natürlich auch nicht nur die Songs an sich nimmt, sondern das was auch ähm, jemand wie ein Fall TDL gerne gemacht hat, sich diese YouTube-Cover, die so 2006 2007 aufkam, was von schlechten Webcams irgendwie aufgenommen wurde, aufgenommen wurde und das dann irgendwie genutzt hat, was natürlich viel funktioniert hat. Ähm, was so, glaube ich, ganz bekannt ist als Samplequelle bei ihm, weil er das dann auch gerne sagt, natürlich Videospiele, Metal Gear Solid, das haben wir gerade auf dem zweiten Album natürlich viel, diese diese Shells, diese Waffenhülsen, wenn sie irgendwie runterpurzeln in Archangel oder Archangel ganz am Anfang, ähm, dieses, dieses so sehr hymnische, engelsgleiche, das ist ja aus dem Intro von Metal Gear Solid 2 und sobald man diese Szene einmal gesehen hat, ich habe das Spiel nämlich nie gespielt und das dann mit diesem Track in Verbindung bringt, finde ich das irgendwie bombastisch, was man, also wie man einfach Sounds umdeuten kann und was ganz anderes daraus machen kann. Und deshalb liebe ich, glaube ich, auch Samples so. Und wenn Leute damit gut umgehen können und, und wirklich so ein sich so, 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 so ein so Tacken aus diesem Gefühl rausnehmen und das mit vielen anderen Sachen kombinieren und da ihren eigenen Spin draus haben. Und ich glaube, da ist Burial echt ein, ein kleiner Meister drin.
0: Voll. Und es ist ja ein total lascher Soundteppich, den er da webt. Also es ist ein, wie so ein dicker flocati teppich aber halt nicht von so einem Sound, in den man sich reinlegen will, sondern es klingt Eher eigentlich nach so nass geregneten Trottoir. Aber es ist halt sehr, ja, ähm, sehr satt und, und sehr vielschichtig. Ähm, und das hinzukriegen, die, die, die Sattheit des Sounds mit gepaart, mit dieser, dieser Kälte, die sie umschwebt ähm, und durchschwebt, das finde ich schon sehr beeindruckend weil es ist ja nie kalt und ablehnend. das ist immer zutiefst ja. menschlich oder ja, geisterhaft, es war mal ein Mensch da, dazwischen. Ja.
2: Ich, ich muss gestehen, ich bin gar nicht so ähm, also mir, mir ist bewusst, dass äh, die Musik stark gesampelt ist, aber ich bin gar nicht so ähm, hinterher, äh, diese Samples zu dechiffrieren. Also ich Genießt es einfach in diesem Gesamtkunstwerk. Hm. Also, mir ist klar, dass die Vocals wahrscheinlich nicht von äh, Sängerinnen äh, gesungen werden, sondern von irgendwelchen alten, zerkratzten Platten genommen sind. Aber, äh, ja, und das spricht ja eigentlich auch dafür, dass ihr das äh, Metier perfekt beherrscht, wenn das mir, wenn mir die Quellen eigentlich egal sind.
1: Hm. Es gibt aber so Fälle, da finde ich es dann doch. Interessant, weil es dann auch ein bisschen was über ihn als Musiker äh, aussagt, beziehungsweise über das, was er gerne hätte. Er hat ja auch schon im frühen Interview gesagt, dass es, es gibt halt so viel so Male Music und dass ihn das so genervt hat. Und wenn er manchmal Musik hört, dann weiß er, okay, das ist halt Männermusik. Und da hat er dann irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt und er hat halt irgendwie versucht, das entweder umzukehren oder so relativ geschlechtslos zu halten. Und ich finde das dann das hat man dann oft, dass dann eher natürlich die die männlichen Vocals dann entweder ziemlich hochpitcht oder eben äh, weiblich klingende Vocals so ein bisschen mhm. runterpitcht und so weiter, um dann in diesen Zwischenraum zu erschaffen. Und dann, wenn wir so ein bisschen noch ein Stück weitergehen in seiner Karriere, ich glaube 2013, man kann von dieser EP halten, was man möchte, aber die Rival Dealer ist, glaube ich, schon in seiner Diskografie eine, eine recht große Nummer, ähm, weil er dazu sich ja dann auch erstmals wieder geäußert hat, was, ähm, was ihn so musikalisch betrifft. Er hat das ja wirklich so Anti-Bullying-Music genannt, also Musik, mit der man äh, sich äh, wohlfühlen kann und sich akzeptieren kann. Und das ist ja wirklich eine sehr betont so transpositive Platte. Er samplet da ja auch äh, Lana Wachowski, die Regisseurin, die ja ähm, in einer Rede davon spricht, this is the moment when you see who you are, it's about sexuality, it's about showing a person who you are this is who I am. Und das hat er dann ja noch mal extra betont. Und ich finde das dann schon interessant, dass er sich da dann auch noch mal so zu geäußert hat und dass er da dann auch noch mal gesagt hat, so, wo kommt das eigentlich her? Und dass er da dann auch explizit auch noch mal seine Samplequellen genannt hat, um dann auch das noch mal so hervorzuheben. Und das war dann eben doch noch mal ein großer, ja, also ich glaube, soundtechnisch es gab keine Platte mehr, die so wie diese klang und ich hadere auch so ein bisschen mit dem Sound, aber trotzdem fand ich die als Statement ziemlich cool und hab das äh, fand das cool, dass so nach einigen Jahren, wenn da mal wieder was kommt, er sich da so ein bisschen ähm, ja, in eine andere Richtung geöffnet hat. Wie habt ihr die, äh, diese Platte im Speziellen empfunden, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt?
0: Ich glaube, ich habe auch damit so ein bisschen gehadert. Ähm, aber das ist jetzt keine, die ich die ganze Zeit höre. Aber Rival Dealer, also ich, ich glaube, es ist keine, die ich so mit der ich nichts anfangen konnte, weil das kommt später schon. Ähm, aber man musste sich ja auch so ein bisschen umgewöhnen und das ist ja auch gut. Wir wollen ja keine Musiker, die immer wieder das Gleiche auflegen. So.
2: Ich muss äh, ganz grundsätzlich sagen, es gibt kaum äh, Burial-Musik, mit der ich nichts anfangen kann. Es gab ja vor, ich weiß nicht, was, letztes Jahr diese Split-EP, äh, die fand ich ziemlich fürchterlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der andere hieß. Ähm, aber ich, ich äh, arrangiere mich mit jeder Barrel musik also auch mit den Spätwerken. Ich, ich finde zum Beispiel auch die beiden letzten EPs ähm, ziemlich gut. Die letzte fand ich beim ersten Hören überhaupt nicht gut, aber mittlerweile habe ich, hab ich sie äh, verstanden. Also ich, ich habe gar nicht so das Problem. Und ich, ich würde auch gar nicht wollen, dass er, wie, wie sehr viele andere MusikerInnen, ähm, dann... Zwei Jahre nach Andrew, Andrew äh, Number Two und zwei Jahre danach Untrue Number Three rausbringt. Ich, ich finde das okay, wie er das macht.
1: Ich glaube, was ja zwei Jahre nach Untrue dann erschien, also wir hatten ja diesen Unite-Track und dann war es das ja erstmal, es kam erstmal kein Album, wenn gleich er das angekündigt hatte, ne? als er sich da ähm, zu seiner Person bekannt hat, wie auch immer man das sagt, meinte er, er arbeitet an einem Album, das ist ja nie gekommen, was aber auch okay ist. Was dann aber kam, waren ja dann erstmal die Tracks mit Fortet und das ist ja. Ne, die beiden gingen ja auch auf dieselbe Schule und so weiter und so fort. Ähm, hast du nicht gesehen, aber diese diese Tracks, die er da mit Fortet dann 2009 gemacht hat und Albert, wir haben da ja auch schon ein paar Mal in der, in, mhm. äh, hier drüber gesprochen, als, auch als wir unser Fortet-Special hatten im, im, im Herbst äh, oder im Spätsommer und ähm, das war ja irre. Also, gerade Moth ist ja einer, einer der Tracks für die Ewigkeit und das ist der beste Track, vielleicht des. Das gewesen, der 2000er, wenn man so will. Also das fand ich schon irre, das dann auch nochmal so zu erleben und er dann erstmals auch mit, mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat, kam ja noch Tom York dazu und dann ging es ja eigentlich los mit seinen, mit seinen EPs und war dann Street Halo 2011 ja noch eine relativ klassische, wenn man so will, also eine, eine Nuller-Burial-EP, wenn man so will, gerade mit so Tracks eben wie, wie auch Stolen Dog ging es ja dann langsam los, dass er so diese, diese Ambient-Phase für sich entdeckt hat, dass er dann äh, Kindred zum Beispiel, die EP, oder äh, Truant, A Rough Sleeper, wo es dann ja, wo die Tracks dann langsam alle so die die 10 minuten marke überschreiten, die dann teilweise so klang, als wenn da vier Tracks auf einmal passieren, wo er dann so ein bisschen dieses hier Pirate-Radio-mäßige, man stellt einen Sender auf den nächsten und so mischt sich dann diese Musik zusammen. Ich fand, man musste sich schon so ein bisschen dran gewöhnen, auch wenn ich es gut fand, dass er nicht nochmal Anschuh gemacht hat. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, man wartet jetzt noch so ein bisschen auf einen auf ein neues Meisterwerk, aber so ein bisschen hat es noch auf sich warten lassen. War dann so in den 2010ern, dann, Albert, du hast es so ein bisschen gesagt, aber wie war das bei dir? Alter, hast du dann trotzdem auch auf jeden Release so ein bisschen hingefiebert und konnte der so ein bisschen das auch auslösen, was auch vielleicht die Alben vorher so ausgelöst haben?
0: Nein, gefiebert habe ich nicht, aber ich freue mich jedes Jahr wieder und es gibt dann auch Releases, die ich auf jeden Fall, mit denen ich mehr anfangen kann, tatsächlich. Und es sind bei mir ganz klar die Wavigeren Sachen mittlerweile. Also ähm, als dann 2019, glaube ich, ähm, Cam's Dolphins kam, das äh, höre ich immer noch laufend. Und ich finde es halt spannend, dass es eigentlich mittlerweile Hörspiele sind. Äh, du ja. hast ja gerade gesagt, irgendwie fünf Tracks in einem. Ähm, das ist bei Cam's ja irgendwie auch ganz krass, bei 12 Minuten 41 oder sowas. Äh, nagel mich nicht drauf fest. Ähm, dass es eigentlich. Ja, ein Thema gibt, was sich irgendwie immer wieder wiederholt, aber eigentlich sind es fünf verschiedene Tracks oder eine ganze Nacht in 1241 erzählt von jemandem, der danach mit einem gebrochenen mehr Herzen rausgegangen ist, nacherzählt. Ähm, und das finde ich faszinierend. Also dieses zwischen Rave und Hörspiel ein bisschen. Ähm, und dann gibt es die. Platten, zu denen sich es ja auch immer mehr entwickelt, die dann gar keinen Beat mehr haben und wo es nur noch Vibe ist und damit, ich sag's ganz ehrlich, swaggle ich ein bisschen ich find's toll, ich find's toll, dass das gibt höre es mir einmal durch an, wahrscheinlich eher nicht
1: das war in diesem Jahr gab es ja dann zur Abwechslung mal zwei, wobei die Antidawn-EP vielleicht dann auch noch einfach ein bisschen spät rauskam. Ähm, mit der konnte ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr anfangen. Irgendwie war das für mich so die, die Ambient-Platte von, von Burial überhaupt so fast, aber die Streetlands, die die ganz aktuelle. Die haben wir auch nicht mal in den Podcast genommen, was eigentlich schon, also wir besprechen ja, abwechselnd zu den Features, haben wir ja eine Review-Folge, in der wir dann immer die die interessantesten Releases mitbringen. Und da muss schon was passieren, dass keine Burial-Platte dann dabei ist, wenn sie kommt. Aber ich muss sagen, dass die für mich, die gibt mir so gar nichts, muss ich leider sagen. Das ist wirklich so, das ist halt so schade, dass die dann wirklich so durchrauscht. Aber wie gesagt, er kann selbst das. Also die Anti-Dawn-EP hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Albert, du hast diese, diese, ähm dieses Split-EP aus dem letzten Jahr so ein bisschen äh, gescholten, das kann ich verstehen, das war mit Blackdown, den ja, genau, einer der ja. ersten, der ihn übrigens auch interviewt hat, das war ganz interessant, irgendwie vor 15 Jahren oder so, ähm, ja, die war so ein bisschen, die war in der Tat ein bisschen mittelmäßig, aber ähm,
0: Ich feiere sie voll!
1: <lacht>
0: ich, 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 also ich verstehe schon, wenn, ihr, wenn man sie kritisiert, aber ich finde da gerade seine Stücke und das erste, das, das ist die, ein Hörspiel und ja. ich finde es herrlich!
1: Es ja, sind echt nur die Blackdown-Tracks irgendwie bei mir übrig geblieben. Aber ja, wir hatten dann, er hat ja fast nur auf Hyperdub veröffentlicht, nur mit mit wenigen Ausnahmen nicht. Und das weiß ich, Albert, das war eine der ersten Platten, die wir überhaupt im Podcast hatten. Das war die Pre-Dawn 2017 nämlich. Die war dann eben auf Nonplus, was ja eigentlich so dieses, ja, Liquid-Drum-and-Bass-Label mhm. von von Bodica, von Instrumental war. Es ja wirklich ein, ein mega gutes Label ist. Und dass er dann da veröffentlicht hat, fand ich dann erstmal interessant. Und das waren ja so richtig... Ravige, härtere Nummern. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil das war nochmal eine andere, eine andere Richtung von ihm. Die fand ich herausragend. Und ich glaube aber sonst, so meine, mein Favorit aus dem Jahrzehnt ist die Kindred EP, falls ihr die noch ein bisschen im Ohr habt. Da fing das ja auch so ein bisschen an mit den längeren Tracks, aber gerade Ashtray Wasp, was auch so ein geiler äh, Track-Titel ist eigentlich. Da hatte er dieses zwei, drei Tracks in einem, finde ich, so richtig perfektioniert. Das hatte so eine geile Stimmung, das, das knistert und knarzt und pluckert da so vor sich hin. Zwischendurch hast du dann immer dieses Vocal dazu und das ist so, ja, so der, der, der perfekte Post-Untrue-Track irgendwie. Also da hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr von, von erhofft, aber wer weiß, keine Ahnung, was kommt. Habt ihr denn irgendwie so ein bisschen die Hoffnung noch auf ein Album? Braucht ihr das überhaupt noch oder ist es so okay, wie es jetzt gerade
2: ist mit den EPs, die fast jährlich kommen? Also mir ist eigentlich die Darreichungsform von Burrell Musik egal, ob er jetzt äh, zehn Tracks als drei EPs oder als ein Album veröffentlicht. Und ähm, dazu kommt ja auch, dass ähm, einige e EPs, wie zum Beispiel Rival Dealer oder anti Don die vorletzte, äh, die sind irgendwie zwischen 30 und 45 Minuten lang und das ist für andere schon ein Album. Also... Äh, ich brauche es nicht, aber wenn es, es jetzt angekündigt werden würde, dann würde ich mich natürlich drüber freuen.
0: Ich brauche es auch nicht, weil ähm, aus vielen Gründen. Erstens, es gibt so viel tolle neue Musik, so ich warte nicht unbedingt drauf, dass jemand etwas jetzt so einen neuen großen Wurf macht. Ich freue mich, wenn es kommt, kämen würde, aber ich brauche es jetzt nicht. Und dann ist der andere Grund. Ich meine, das Album an sich verliert sowieso immer mehr und mehr an Relevanz. Vielleicht war er einfach, naja, ein Early Adopter oder sogar eher ein Nostradamus äh, von ja. dem, wie wir ähm, heute M Musik konsumieren. Und das ist, ich höre immer noch Alben und ihr wahrscheinlich auch, aber das ist jetzt nicht unbedingt so, wie die meisten Leute ähm, Musik konsumieren. Und das ist auch völlig... Okay, ähm, es war immer schon irgendwie, für mich ist, ist Burial eine Musik des postindustriellen Wastelands, und dann passt es auch ganz gut, dass es eben nicht in der klassischen Form ähm, der ja des Albums kommt, ähm, wie wir sie kennen.
2: Ja, das, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Ähm, Andrew hat ja einen relativ großen. Crossover-Effekt gehabt, das haben ja auch Leute, also ich habe es auch in meinem Bekanntenkreis äh, gemerkt, das haben Leute gehört, die überhaupt keine Verbindung zu elektronischer Musik gehabt haben und das, glaube ich, ähm, hat vor allem am, am Format gelegen, dass es als Album erschienen ist, weil damals, ähm, wenn Elektronik-KünstlerInnen, äh, über ihre eigene Zielgruppe hinaus bekannt werden wollten, dann mussten sie ein Album machen. Weil in, in der Zeit vor Streaming äh, musstest du schon ein sehr, sehr starkes Interesse haben, um äh, auf Burial 12 Inches zu stoßen. Also zufällig ist das sicher nicht geschehen. Und ich glaube, dass äh, Andrew ein Album war, das war dafür verantwortlich, dass dieser Hype äh, nach dem Hype entstanden ist. Hm.
1: Ich frage mich das auch immer noch, wie das sein konnte, das ausgerechnet an also gar nicht aus irgendeinem so Elite-Gatekeeper-Scheiß oder so, ich frage mich das halt wirklich, wie kann ausgerechnet diese Platte, warum hat sie ausgerechnet sie es geschafft, war das richtige Zeit, richtiger Ort, war es vielleicht auch ein bisschen so der, der Style, gab es dann vielleicht trotzdem genug Punkte, an denen Leute anknüpfen konnten, eben weil es ja auf eine Art auch so ein bisschen poppy gewesen ist, weil vielleicht aber auch das Gefühl, was das Album transportiert, so universell ist, dass es eigentlich über das Genre hinaus funktionieren muss, ich habe mich das oft gefragt, wie das eigentlich passieren konnte, dass es ausgerechnet dieses Album ist, das auch immer noch dafür sorgt, dass man diesen, diesen dummen Pitchfork-Artikel, warum das das wichtigste elektronische Album aller Zeiten ist, dass er alle drei Wochen gerepostet wird seit fünf Jahren <lacht> und so weiter und so fort. Also, dass, dass, Burial auch so ein, so ein richtiger, also nicht er selber ist so ein Memestar geworden, aber dass, dass es so viele Memes zu dieser Musik dazu gibt. Ne? Ich würde, Alter, als ich dich angeschrieben habe, gefragt habe, ob du Bock hast auf die Folge oder so, dass er irgendwie das erste, was ich dachte, wie man kommunizieren kann, ist über Memes oder so, weil es bei Burial <lacht> einfach so viele gibt. Oder so, ne? also du hast halt, mir
0: auch ein herrliches Geschick.
1: <lacht> ja, packe ich sehr gerne in die Show Notes <lacht> auch. Sonst wisst ihr ja gar nicht, wovon wir hier gerade reden. Aber ja, also es ist halt schon, finde ich, so interessant, wie das irgendwie sein kann, dass das da so diese diese Genre grenzen gesprengt hat. Weil ansonsten war ja, wenn man auch so in dieser Zeit guckt, wie es gerade so um, um Dubstep und Garage und so weiter zu dieser Zeit bestellt ist, hat er ja sehr wenig diese Bubble verlassen, wenngleich das eine Zeit lang natürlich auch einen großen, großen Hype hatte, ob es jetzt mit Leuten wie, wie Benga oder Scream oder was auch immer gewesen ist. Und das ging ja so ein paar Jahre weiter. Aber sowas wie, wie Burial hatte dann ja so einen totalen, ja, war ja so ein total unique auf eine Art, dass es dann plötzlich auch so, so durchkam und dann Leute, die gesagt haben, so ich habe mir jetzt 2007, ich habe mir drei elektronische Platten gekauft, quote unquote, und ein, eine davon ist irgendwie, weiß ich nicht, Burial und die andere LCD Sound System, weißt du weil man das so irgendwie in, einen, so in eins äh, zusammengepackt hat. Also es ist schon interessant, dass das so darüber hinaus funktioniert hat.
0: Ich habe da gleich mehrere Gedanken dazu. Zum einen, ähm, man kann ja schon sagen, dass es also jetzt gar nicht wertend ähm, aber es ist ein Stück weit ja whitewashed Musik, also eine whitewashed Version von ähm, Dubstep und Garage, ähm, was ich, glaube ich, einfach gerne in den Raum stellen würde. Ähm, und zum anderen ist vielleicht ein bisschen mh, zu, zu weit gedacht, aber Ganz viele von uns Musiknerds waren jetzt nicht die coolsten Kids früher und das ist Musik, die, glaube ich, Leute auf diesem emotionalen Level ähm, einfach total abholt. es ähm, Dieses Sehnsuchtsvolle und sich nicht ganz richtig in der Welt fühlende, das hat, glaube ich, bei Menschen, die Musik konsumieren und die nerdig Musik konsumieren, ähm, emotional voll was berührt ähm, und wir müssen uns dann auch gewahr machen, in was für einer Zeit das passiert ist. Ein Jahr später ging es so richtig bergab und dieses Gefühl des Abandonments und des äh, postindustriellen Wastelands, das ich vorhin angesprochen habe, das war dann auch einfach die Realität.
2: Ich habe auch äh, eine Erklärung oder zwei, aber ich bin mir natürlich nicht sicher, ob äh, die auch zutrifft, ob das auch stimmt. Ähm, solche Phänomene gibt es Immer mal wieder. Ich kann mich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den dänischen Elektronikmusiker Anders Tren Trente Möller erinnern ja. könnt. Mhm. Oh ja. Yeah. Und der, der hat 2006 sein ähm, Debütalbum rausgebracht, The Last Resort. Und ähm, da gab es ähnliche Effekte. Da haben Leute, die ähm, null mit elektronischer Musik zu tun gehabt haben, äh, sind ausgeflippt. Und ich habe das Album gehört und habe gedacht, okay, das ist ganz gut. Das ist so... Äh, transiger Down-Tempo Ambient, mal mit, mal ohne Beat. Und also es war für mich äh, überhaupt nichts Neues. Also ich glaube, solche Phänomene äh, werden natürlich auch ähm, befeuert durch, durch den Hype. Also du bist eigentlich, wenn du Musikzeitschriften jetzt im Print oder in, in, äh, online gelesen hast, bist du äh, um dieses Burial Album nicht rumgekommen. Du hast irgend wie was davon gelesen und dann hast du es dir vielleicht angehört und dann äh, hast du gedacht, okay, das passt gut zu meiner äh, Maxim, Maximo Park und Kaiser Chiefs Sammlung. Keine Ahnung. Und es ist
1: natürlich dann in dem Sinne auch eine gute Einstiegsdroge, weil es sich natürlich, klar wirkt das vielleicht erstmal befremdlich, aber wenn überhaupt, aber nichtsdestotrotz ähm, empfängt dich diese Musik ja mit offenen Armen, also sie stößt dich ja nicht unbedingt ab, mhm. finde ich und Dazu kommt auch einer, du hast gesagt, danach ging alles back up. Das zum einen und zum anderen war das auch eine Zeit, in der wir uns so langsam, so ganz langsam zumindest, auch von diesem, ich nenne es mal, so in die normativen. Ne, ähm, pitchfork geschmack vielleicht fast so ein bisschen mhm. verabschieden äh, durften oder so. Und dann eben auch diese Akzeptanz für 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 derlei Musik, jetzt mal ganz vorsichtig umschrieben, auch äh, größer wurde und die Leute dann auch mal Bock hatten auf was anderes und wirklich überhaupt keine Lust mehr hatten auf irgendeine Form von Kaiser-Chiefs-Musik, um die jetzt noch mal anzubringen, weil man kann Kaiser-Chiefs nicht genug bashen. Das ähm, das, äh, deswegen kommt da, glaube ich, auch wirklich äh, eine Menge zusammen. Und was ihr zu diesem Thema Album gesagt habt, kann man auch auf jeden Fall unterschreiben, was dann auch die Musik danach angeht, weil ich hatte das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wussten, dass Beryl überhaupt noch Musik macht und erst als dann diese merkwürdige CD-Compilation mit diesen Tunes 2011, 2019 aufkam, die Leute dachten, ach, Beryl hat wieder was Neues gemacht. Hm. Dabei ist es, kommt das ja jedes Jahr raus, ne? dass aber, glaube ich, trotzdem das Album irgendwie immer unwichtiger wird. Alleine über die Berichterstattung, natürlich werden dann häufiger eher Alben ähm, rezensiert etc., dann irgendwie das Gefühl aufkam, okay, da ne, da bist du mehr wert oder das wird dann eben mehr besprochen und vielleicht war das auch ein Grund für diese für diese sehr merkwürdige Compilation, bei der auch viele Sachen irgendwie gefehlt haben, aber ähm, ja, dass er dann vielleicht auch durch diese Musik so ein bisschen ab von dieser ganz großen Aufmerksamkeit irgendwie weitermachen kann und da einfach so sein Ding machen kann, wie auch immer es ist. Aber ja, ich brauche auch kein, kein Album unbedingt. Du hast gesagt, Albert, gerade die anti die ging da irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so und dann, ähm, ist das jetzt auch nicht mehr der ganz große Unterschied, außer dass die Tracks nicht, nicht vier Minuten lang sind, sondern halt zwölf oder so. Aber ähm, letzten Endes spielt das ja auch keine Rolle. Ne.
0: Und jeder Track ist ungefähr fünf verschiedene Songs, ja. wie wir ja jetzt schon genau. mehrmals erwähnt haben. Und, man, und kann, man kann eben dann nicht skippen, man muss dann schon durchhören zu seinem Favorite Part. Ähm, vielleicht ist das ja auch äh, die clevere Art und Weise, uns zum Zuhören zu zwingen.
1: Ja. Und äh, da ist er ja natürlich, klar, äh, Nostradamus habt hab ihr gesagt, aber dann auf der anderen Seite ist es ja natürlich nicht die typische äh, Playlist-Musik. Das ist ja jetzt wahrscheinlich wenig, was du dann, ähm, weiß nicht, auf diesen merkwürdigen äh, Offbeat-Off-Pop-Playlist irgendwie draußen drauf hast, wenn dann jetzt noch so ein 13-minütiges äh, Rauschen da so durchkommt, was du dann eben äh, bei McFit irgendwie zwischendurch noch hören kannst oder so, wenn Gleich-Burial gute ähm, Fitnessstudio-Musik ist. So ist ja nicht, aber trotzdem ähm, wir kommen so langsam, glaube ich, Richtung Ende, weil wir sind ja schon ein bisschen in der Gegenwart angelangt. Aber jetzt möchte ich auf jeden Fall noch was, das, das äh, wisst ihr ZuhörerInnen nicht, weil das haben wir im Vorgespräch kurz gesagt, wir haben alle noch einen Fun Fact zu Burial. Und den werden wir uns jetzt alle einmal anhören. Und Aida, du als Gästin darfst natürlich anfangen.
0: Ja, ich habe bei der Recherche gelesen, dass anscheinend, Burial und Ellie Goulding Friends sind, dass sie in einem Interview gesagt hat, ja, wir sehen uns nicht oft, aber er ist der, einer der besten Menschen auf dem ganzen Planeten und sie sind Friends. Und ich dachte, wow, was eine Begegnung das sein muss. Das hat mich sehr gefreut.
1: Da kann auf man, eine Art. ja, da kann man, also über, über 800 Umwege kann man ja die Verbindung zu Skrillex vielleicht irgendwie herstellen, Stimmt. aber bitte über 800, äh, über 800 Umwege. Finde ich interessant. Albert, du hast auch was.
2: Nee, ich habe den vorhin schon verbraten. Also das war die Sache mit der äh, Musikexpress-Besprechung. Hm. Ich habe eigentlich gedacht, ihr äh, habt das knallhart recherchiert und haut mir das gleich am Anfang um die Ohren und fragt mich, was ich hier überhaupt will, was ich hier bei Burrell erzählen will, wo ich ihn noch gar nicht gut finde. Aber die <lacht> Geschichte habe ich schon verbrannt. Ja, das können
1: wir uns dann als Kommentar auf jeden Fall wieder äh, durchlesen, dann als wütende Post. Ich habe noch was, was ich so interessant finde, weil das irgendwie, glaube ich, niemals in einem anderen Interview durchgekommen ist oder ich habe es irgendwie nicht gefunden. Ich habe, ähm, das ist jetzt auch schon ewig her, das war, ähm, als ich mein Praktikum bei Musik-Express gemacht habe, habe ich Flying Lotus interviewt und ähm, dann habe ich mit ihm über Zusammenarbeiten gesprochen, mit wem er so alles irgendwie was machen will und da hat er von sich aus gedroppt, dass er was mit Burial gemacht hat aber, das äh, nie irgendwie weitergekommen ist, als äh, wir nehmen mal so ein bisschen was auf und Flying Lotus war einfach super pisst, dass Beryl sich nie gemeldet hat, dass er immer zu spät äh, gekommen ist, wo auch immer die sich getroffen haben, das weiß ich nicht mehr, oder wie sie ihre Sachen hin und her geschickt haben und es war ihm irgendwann alles zu blöd und ähm, äh, Burial war ihm nicht professionell genug und deswegen hat Flying Lotus das Ganze beendet und äh, gesagt so, nee, wir, wir bringen das nicht raus und wenn es irgendwo auf irgendeiner Festplatte was gibt, wer weiß, ob wir das jemals hören werden aber das fand ich eigentlich eine ganz äh, nette Geschichte Stand auch im Heft drin, aber irgendwie hat es niemand interessiert, naja.
0: Ein prokrastinierender King, also jetzt fühle ich mich ihm besonders nah.
1: <lacht> Was sind denn zum Abschluss, wenn wir jetzt äh, mal so ein bisschen zurückblicken oder wenn ihr auch zurückblickt, wir haben ja unsere Playlist, Track 17 Playlist und Podcast auf Spotify, auf der gibt es all unsere Folgen und die jeweilige Musik dazu, über die wir so sprechen. Das sind ja in den Review-Folgen dann jeweils alle Platten und Songs, die wir da empfehlen möchten. Und zu den Features natürlich die dazu passende Musik. Und deswegen gibt es jetzt auch ein bisschen Burial auf die Ohren. Was sind denn so eure Lieblingstracks aus den letzten 15, 16 Jahren Burial, die wir so auf diese Playlist packen sollten? Eider?
0: Claustro, auf jeden Fall. Äh, Moth hast du ja schon erwähnt. Hm. Cams und ich bleibe dabei, ähm, von der Shock Power of Love EP, <lacht> ähm, der zweite Track, wie heißt er nochmal? Dark Gets a Main. Ich habe es wahrscheinlich komplett nicht richtig ausgesprochen, aber der erste Burial Track auf der Platte. Ähm, neben natürlich, natürlich äh, Archangel, was ich, glaube ich, immer noch ähm, mindestens dreimal die Woche höre, und ähm, McDonald in McDonald's ähm, und Untitled One und Nightbus. Ach, ich hör auf, ich hör auf.
2: Albert, was muss deiner Meinung nach mit drauf? Ähm, also ich möchte gerne Strange Neighborhood haben von der Enterdown EP. Und dann, äh, weil es komplett äh, unterschätzt wird hier in diesem Podcast, die beiden Tracks... Ähm, Streetlands und Exokind von der Streetlands EP plus ähm, den äh, Burial-Remix von Wayfaring Stranger von Jamie Ach, Woon.
1: Ich dachte, du nimmst den äh, Burial-Remix von Block Party's Where's Home. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie diese, wie diese Zusammenarbeit damals zustande gekommen ist. Aber es ist ein wahnsinnig geiler Remix für einen furchtbar schlimmen Song. Ähm, den würde ich, glaube ich, einfach so mal draufpacken. Wir haben ja jetzt natürlich meiste Zeit über Untrue gesprochen, deswegen muss hier auch noch der, meiner Meinung nach, beste Track von Untrue drauf und der beste Barrier-Track jemals ist nämlich Ghost Hardware. Der, der war auch Pate für, für meinen Tumblr, ja, den ich dann hatte. Äh, mein, mein Tumblr hieß <lacht> dann einfach The Ghost Hardware und ähm, da war, äh, Shoutout an, an Burial, deswegen hieß er so und ähm, auch auf äh, Near Dark äh, kann ich da einfach nicht verzichten, ist ein geiler Film, ist ein geiler Track, geht nicht anders. Was so diese EP-Sachen angeht, klar, Moth ist glaube ich sogar eh schon drauf auf der Playlist, aber schmeiße ich sonst noch mal drauf, weil wir hatten ja schon mal, ich glaube in der Fortet-Folge ist er dann auch drauf gekommen, weil er mit dabei war. Ähm, Predawn ist auch schon drauf, weil wir damals sogar gesprochen hatten, aber aus der äh, Street-Halo-EP äh, muss auf jeden Fall Stolen Dog mit drauf. Und von der erwähnten Kindred-EP, Ashtray Wasp, äh, 12 Minuten, absolute äh, Perfektion. Und ich glaube, dann kriegen wir so langsam auch die äh, Playlist voll. Und dann kann man sowieso sagen, einfach, äh, heute sowieso alles, es bringt ja alles nichts. Man muss einfach überall rein und dann mal gucken, was einem da so gefällt. Eider, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Hat sehr großen Spaß mit dir gemacht.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine sehr, sehr große Freude.
1: Kann ich genug Burial-Fans geben. Albert, vielen Dank auch dir. Sehr gerne. Und vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war das vorletzte Feature für dieses Jahr. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, in unserem letzten Feature Nummer 29 haben wir mit Annette Scheffel ein kleines Turnier veranstaltet. Da haben wir die unserer Meinung nach wichtigsten und besten 16 in Klammern Future R&B platten der 2010er versammelt, um das Beste zu küren und, und äh, um über dieses Genre zu sprechen und zu gucken, wie viel Future war da eigentlich wirklich drin. Wir haben in zwei Wochen noch die letzte reguläre Folge für dieses Jahr, in der wir dann wieder fünf neue Platten und zwölf neue Songs vorstellen und dann in einem Monat die letzte Folge für dieses Jahr, die große Jahresabschlussfolge mit den besten Platten aus sechs Genres, die wir dann hier wählen und kühren werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, du auch, Albert. Sehr. Sehr gut, das wollte ich hören. Vielen, Ich habe hast du schon gemacht. Ja, ich bin auch fertig. Ich, ich freue mich drauf. Es äh, gibt noch viel zu tun auf jeden Fall dafür, aber das könnt ihr dann in vier Wochen hören, bis es dann soweit ist. Ähm, ihr hört einfach das letzte Feature oder unsere letzte reguläre Folge, weil da haben wir über zwei der absoluten Highlights dieses Jahres gesprochen. Lucrezia Dalt und äh, Mabe Fratti. Da solltet ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Viel Spaß mit Burial und viel Spaß mit dem Rest der
0: Musik. Bis dann. Tschüss.